0: Sean todos bienvenidos a Paranormal, podcast presentado por Intelab, el patrocinador oficial de Nerritud. En el episodio de esta semana con Andrea estuvimos platicando sobre la mansión Winchester, la cual pasó 38 años en construcción, y sobre Johnstown, un lugar donde una secta fue a encontrar su fin. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como andy en Instagram, Fon6a- en Twitter y a Nerditude en todas las redes sociales como Nerditude. Los dejo con este interesante episodio. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Estoy súper bien, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Yo, pues, este, estoy bastante bien, bastante feliz, porque hay una noticia este, que me ha estado guardando durante un montón de tiempo. Tú ya sabes que Nerdito tiene a su primer patrocinador, es Intelab, las estas tiendas de tecnología, donde puedes comprar pues, eh, micrófonos, cámaras, computadoras y todo esto. Y ellos son nuestro patrocinador en Nerditude y van a patrocinar todo lo que hagamos, como este podcast.
1: Bienvenidos a los amigos de Intelab que nos están patrocinando La verdad es una noticia que, pues así como tú también yo me guardé mucho tiempo Porque estaba bastante emocionada eh, La verdad es que es un, un proyecto en el donde, ya, donde le estamos metiendo bastante tiempo Y les agradecemos muchísimo a, a Intelab por su apoyo
0: Sí, 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 también bastante, eh, muchas gracias al apoyo que nos están dando a la hora de estar escuchando el podcast, a la hora de estarlo compartiendo y todo Ahorita actualmente creo que vamos en el puesto 109 de los podcasts más escuchados en Guatemala, de los 100 podcasts más escuchados, no, 200 podcasts más escuchados en Guatemala Estamos en el puesto 109 De este, hecho sí, estamos
1: en el puesto 108, en todo el día de
0: hoy Ah, en el Entonces, 108 Un poquito Wow, wow. En, sí, el, el, en, en el 108 de los podcasts más escuchados, de los 200 podcasts más escuchados en Guatemala. Y esto pues es también gracias a las personas que nos escuchan y, y, y pues no sé cómo seguirles agradeciendo. Vamos a, vamos a seguir viendo cómo vamos haciendo muchas más cosas y haciendo más actividades también. este Próximamente vamos a hacer un episodio especial. Este, espérenlo en la próxima semana. Y esta semana pues vamos a, a tener dos temas diferentes eh, Andrea va a hablar sobre este el Templo del Pueblo, me dijiste
1: Sí, fíjate, voy a hablar, bueno, les voy a contar un poquito acerca de, de esta secta Y me llama un montón la atención todo este trip, ¿no? Entonces, quiero hacerles como que varias eh, varios capítulos hablando de diferentes sectas el que, el que escogí para el día de hoy es el Templo de, del Pueblo o también es conocido como Johnstown.
0: Mira y sin sin querer sin sin querer queriendo hicimos hasta cierto punto temas este, pues similares porque yo voy a hablar de, de una mansión se llama la mansión Winchester que es entre comillas la mansión más embrujada del mundo hasta cierto punto pues todas hasta... están relacionadas en el título
1: <risa> al ser como que lugares donde vivieron personas
0: exacto <risa> Pues, si quieres voy a comenzar yo hablando sobre la mansión Winchester. Este, eh, comenzamos con Sarah Lockwood. Se, se llama, bueno, ella se llama Sarah Lockwood Pardee. Nació el 1 de septiembre de 1839 en New Haven, Connecticut. Y a la edad de 20 años se casó con William Wirth Winchester, el heredero de la fortuna de la compañía de armas Winchester Repeating Arms Company. Pasaron eh, pues varios años hasta que la pareja tuvo a su primogénita Annie, quien moriría trágicamente un mes más tarde este, de marasmo. Esta es una enfermedad ocasionada por la alimentación pobre en proteínas y calorías. Esto a principios de 1880 también falleció su suegro Oliver Winchester y un año después de la muerte de su suegro murió su marido. Ella obtuvo una fortuna valorada en 20 millones de dólares de la época actualmente esos 20 millones de dólares equivalen a 500 millones de dólares y para ese entonces era una fortuna de todas maneras esos 20 millones. Aparte de los 20 millones que recibió, también este, obtuvo el 51% de participación de la empresa de armas, convirtiéndola en la mujer más rica del mundo en ese momento. Pero Sara nunca se recuperó de la pérdida prematura de su hija y la de su esposo. Eh, Sara empezó... Empezó a sentir que la que las, que algo la perseguía, y que ella empezó también a escuchar voces. Así que decidió contactar con una medium, seguramente pensando en contactar con su esposo. Este, la medium le dijo a Sara que le estaba que la estaban atormentando los fantasmas de las personas que murieron a manos de los rifles hechos por la compañía de su esposo, compañía que ahora era de ella. Este, la Medium le recomendó a Sara que se construyera una casa, pero una, no una casa cualquiera, sino una, de, una para los muertos o los espíritus que la atormentaban. Y así fue como Sara decidió mudarse a San José, California, en donde compró una casa prácticamente en ruinas y durante 38 años construyó la mansión Winchester. O sea, de, esa es la, esta es la pequeña introducción sobre cómo inició esta mansión. Eh, y, y es enorme, es enorme esta, esta mansión.
1: Fíjate El, que si sí, yo había visto como, tengo como que la noción, no sabía como que toda la historia detrás de, de la mansión, pero sí sé que es un lugar muy, muy grande y que la manera en la que está construida es como muy curiosa.
0: Es demasiado curiosa porque, este, bueno, ella lo que hizo fue construir esta mansión de encima de esta casa que compró en ruinas casi prácticamente y mantenerla en construcción a diario tanto que ella empezó a llevar este el mandato de la construcción y día a día le daba planos nuevos al capataz para que construyeran o derribaran partes de la casa el resultado de toda esta construcción fue una mansión imponente surgida de la imaginación de Sara eh, en un momento llegó a tener siete pisos de alto para, para la fecha, para esos, esos tiempos siete pisos era una cosa enorme sí, ¿eh?
1: Y hasta, bueno, sí, fijo, en ese tiempo era inmenso, pues, siete pisos para una casa. Es ridículo.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero por el terremoto de San Francisco de 1906, la casa pasó a ser de tan solo cuatro pisos de alto. Esta casa cuenta con más de 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, dos salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, seis cocinas... 40 escaleras, 52 tragaluces, 2 sótanos, una ducha con agua caliente, calefacción este, calefacción central y 3 ascensores. O sea, una cosa... Sabes
1: que me da un poco de risa, uh -huh. de que, o sea, la casa es enorme, ¿no? o sea, es enorme y tiene un baño con agua caliente, o sea. Uno, es que, bah, 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 para toda la eh, casa. Eso
0: es lo gracioso, porque para esos entonces, ese baño y esa calefacción con cosas calientes, eran una innovación pues en la ah, arquitectura. Ajá, ajá. Sí, cool. O sea, ajá. Ah, es... razón fijo, pues. Sí, ahorita pues cualquier casa tiene calefa... que... agua caliente en, la, en el baño, ajá, exacto. Pero para ese entonces, no, el, lo del agua caliente, aquí tengo, cabal aquí lo tengo escrito, en esos entonces eran lujos e innovaciones en la arquitectura.
1: Pues yo así como que a la hora tenés tu casa súper inmensa y un baño con agua caliente, o sea, uno solo, pero si fijo para esa fecha, y tal vez yo lo miro así como que ya más eh, X porque tenemos calentadores, pero en esa época debe haber sido así como una innovación el tener agua caliente.
0: Ajá, para estos entonces ya no ya no es un lujo pues tener un baño con agua caliente, bueno, tal vez sí para otras personas, bueno, bueno. <ríe> la cosa está en que, bueno, aquí mencioné solo un baño, pero en realidad tiene 13 baños la casa. Pero porque, ese, pero porque ese dato es más importante más abajo, más adelante en la historia. El pensamiento de Sara era que si la casa se mantenía en construcción constante durante las 24 horas del día, los fantasmas no podrían instalarse en la casa porque la medium lo que le dijo es de que ella tenía que construir una casa para los fantasmas que la atormentaban. Bueno, entonces Sara dijo, si esta casa nunca se termina, los fantasmas nunca se van a venir a vivir acá y nunca me van a molestar, ¿va? Esa era la, la, la idea de ella Entonces la casa, por eso por eso la casa o esa mansión Pasó en construcción constante durante 38 años Hasta el día que se murió, se dejó de construir Tanta
1: ¿Qué fecha falleció ella?
0: Ella falleció en 1900 algo Más abajo tengo la, la noticia la, la, <risa> la, la...
1: Es que me dio curiosidad porque, o sea, se terminó Bueno, siguió la construcción hasta que ella falleció Es un montón de tiempo, pues
0: Sí, 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 sí. Fue, fue, bueno, fueron 38 años de construcción.
1: ¡Qué montón de tiempo!
0: Sí. Tanto, tanta era la preocupación eh, de, de Sara que no dormía en la misma habitación más de dos noches seguidas para que los espíritus no la encontraran. Lo extraño también de esta casa no es solo la excentricidad con la que fue construida o el miedo de los, a los espíritus de Sara, sino que la forma de la construcción. Hay muchas puertas que al abrirlas te topas con un muro. O puertas que dan a la calle, pero que no tienen una baranda o un balcón y están en un piso alto. O sea, venías y la casa estaba construida de una forma como si fuera un laberinto. Habían puertas que no iban a ningún lugar. Habían puertas que solo hacían que dieras la vuelta a la casa. Habían puertas que, que a la hora de abrirlas estabas en el cuarto piso y no tenían seguridad, digamos. O sea, esta, la, esta señora construyó la casa de una forma súper rara. Extraña. Ajá, digamos, hay ventanas en el suelo, hay escaleras que no llegaban a ningún lugar. Pero Sarah Winchester también pensaba que el número 13 alejaba a la muerte. Así que con esto en mente, ella utilizó esta simbología en, la, en su obra, que es, es la mansión. La casa tiene 13 baños, como te comentaba más, a, a, anteriormente. Uno de estos baños se puede acceder, a uno de estos baños se accede por una escalera con 13 escalones. Y que este paso por esta escalera tiene 13 ventanas. En una de las habitaciones de Sara hay un armario con 13 cerchas que, que utilizaba para poder colgar 13 vestidos que ella utilizaba para las sesiones de, de espiritismo, porque esta señora también se construyó una habitación especial para hacer estas sesiones con espíritus y poder hablar con, con fantasmas y todo esto, fíjate.
1: Madre, que la verdad, yo en lo, no sé, fíjate, yo soy era claustrofóica, entonces no sé si me animaría a visitar esa casa, no me imagino que ha de ser vivir en esa casa, y esa persona fijo tenía algún como que trauma o algo así por lo de su hija y su esposo, porque todo lo que hizo, o sea, imagínate todo el dinero que ella tenía, y lo que ella trabajó para para crear esa casa, pues, o sea, 38 años de construcción, y todo lo tiene como que supercalculado calculado, lo de las tres esterchas lo de, las 3, de los tres escalones, es súper calculado todo.
0: Sí, y no solo eso. El número 3 está hasta, la hora, hasta el momento de su muerte. Eh, su, su testamento está dividido en 13 secciones y fue firmado 13 veces.
1: ¿Está grande?
0: <risa> sí, o sea, ella Pero sí está, está bien metida. Es
1: importante para ella, sí Sí, el porque era...
0: Media, O sea, ella está tan metida en que el número 3 se le iba a dejar, alejar de la muerte, que lo utilizó en todo. O sea, lo utilizó como una simbología dentro de eso. De su casa y de su vida. Es tanto, eh, bueno, aparte de eso, este, Sara falleció, aquí está la fecha, el 5 de septiembre de 1922. Y aún así no se desaparecen como tal sus ex excentricidades. Hasta la, fecha, eh, hasta la fecha que ella murió, la casa dejó de construirse. La inversión total de la casa, hasta o todo lo que costó hacer la casa en esos entonces, fueron de unos 5 millones de dólares desde eh, de, de esa fecha. Actualmente esos 5 millones de dólares equivalen a 70 millones de dólares. O sea, la casa vale 70 millones de dólares con toda la construcción que se hizo.
1: Y ahorita, bueno, me imagino que ya nadie vive en esa casa. O sea, solo está como que de adorno, digamos. ¿O que es de esa casa en la actualidad?
0: Este, La usan como eh, destino turístico, digámoslo. Ahí llega mucha gente a pasear. Como museo. A... A... Como museo, pues... sí, se puede decir como un museo. Más adelante tengo también información de eso porque es bastante, bastante... Este, sí, porque este, la casa la heredó su sobrina, que se llama Miss Marian Merriman Marriott, que curiosamente la letra M predomina en su nombre, ¿sí? ¿Sí? Se llama Miss Marian Merriman Marriott. Y la letra M en el abecedario es la treciaba letra del abecedario. ¿A la ajá, ajá, es súper curioso. Este esta señorita eh, fue la se volvió la secretaria de, de, su, de su tía y pues heredó toda la, toda la casa y creo que parte de la fortuna de ella ella vendió la casa en una subasta privada y el comprador se la rentó a John y Mame Brown brown. Quienes ellos la abrieron al público y la convirtieron en un destino turístico. En esta casa este, se hacen visitas guiadas y se, y se prohíbe rotundamente, en la, la, las reglas de las visitas, este, que las personas anden solas por la casa, ya que se han perdido algunas personas por la forma en que está construida. Y además se dice que ya no se puede volver a ver a las personas que se, que se pierden. Pues, o sea, se pierden y jamás vuelven a aparecer, digamos. ¿no? Cosa que, que, que es un parte, parte de, las, de las leyendas que... Que tiene esta casa. Hay que las personas que actualmente la, la usan como museo y casas de visitas. Este, utilizan para poder promocionarla. Otra cosa es de que los, las personas que vivieron en esa casa. Estamos junto a esta Sara Winchester. Y todos los sus criados y las personas que trabajaban en la construcción de la casa. Utilizaban mapas para no perderse dentro de la casa. O sea, la casa era tan grande y tan rara. Que tenían que tener un mapa tipo el que te dan en Chetululco para que no te perdas y puedas encontrar <risa> todos los, los, los juegos. ¿va? Ajá, exacto, no, básicamente eso era. O sea, la casa estaba así súper rarísima. Y calculada, o sea, no sé, la casa es enorme, la casa es súper enorme. Ahora viene, o sea, en cuanto. Entiendo los... como
1: que imágenes y. Ajá. Y sí es como que bastante, bastante grande, o sea, la sí. casa es súper inmensa.
0: O sea, y la fachada de la casa es, eh, pues una mansión normal, si quieres verla, o sea, no se mira, no se mira rara ni nada, por decirlo. Los, pues, no, los... la
1: verdad es que sí, la fachada es una fachada de una casa normal, o sea, entre comillas, para hacer una mansión, pero, o sea, me puse a ver como que imágenes y sí, o sea, el interior es súper extraño, o sea, hay escaleras que, así como tú decís, que no llevan a ningún lado, o sea, la uh -huh. escalera topa en la pared, digamos.
0: Sí, como que decía, o sea, esta, 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 la casa tiene ventanas en el suelo, la casa tiene cuartos sin nada, supuestamente hay cuartos de, digamos, estos que son como mecánicos, si quieres verlo así, que te metes, pero salís en otro lado, o sea, o sea tiene un montón de trampas, incluso.
1: La verdad que, o sea, si lo querés ver del lado arquitectónico es una... Una pieza muy curi Va. curiosa a, a eso voy.
0: Este, eso Los verdaderos este Bueno, en cuanto a los verdaderos motivos De Sarah Winchester para construir Esta casa extraña este Mary Jo Ignofo eh, Que fue su biógrafa oficial de, Desvela que la millonaria Estaba suscrita a numerosas revistas Y publicaciones dedicadas A la arquitectura El origen de su afición oh. le venía de su padre Que él fue un carpintero Que amasó una pequeña fortuna ...construyendo ambulancias durante la guerra... ...durante la guerra... ...para Inofo, que fue la biógrafa oficial de ella... ...la mansión en San José... ...tan solo era el taller... ...en el que la señora Winchester... ...ponía en práctica todas sus ideas... ...extraídas de las revistas... de ...como encargar a Tiffany... ...las vidrieras de la casa... o sea ...esta famosa... ...este... ...joyería, joyería eh, llamada Tiffany... ...fue la encargada de hacer el vidrio... ...para la casa este Y estas vidrieras combinaban el estilo de la reina Ana del edificio Con cosas tan modernas para la época como eran los tres ascensores O sea, ella tenía así una una visión de bastante amplia de Lo que eran la... la como, ¿Cómo se le dice cuando armas algo bonito en el interior de una casa? Se me olvida el nombre de eso
1: Diseño de interiores, eh, diseño ¿no?
0: interiores ajá, ya, ya no, Sí, sí, es diseño eh... interiores Diseño de interiores durante estas casi ah, cuatro décadas... No, 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 es diseño de interiores. Ah, bueno. Ajá, sí, sí. Durante estas casi cuatro décadas, este, Sarah Winchester dio empleo a más de 22 carpinteros. O sea, durante estos 38 y pico años, este, estuvieron 22 carpinteros eh, trabajando con ella y ellos hablaban maravillas de ella. También unos años antes de que Sara Winchester muriera, el 5 de septiembre de 1922, hubo este, un artículo periodístico titulado El taller de una mujer arquitecto. Este, lo, este artículo lo escribió este Merle H. Gray eh, para un periódico que se llama San José, Mercury and H Herald, algo así, que pasó, que pasó, la verdad, muy desapercibido a la opinión pública de la época y donde este, este columnista de eh, defendió a, a, a Sara él dijo esto, quizá no sea más de una docena de las personas en California que saben que la señora Winchester es una música con un gran talento para la composición, que es una notable empresaria, que si se conociera su filantropía sería admirada en todo el país, que es una arquitecta con todas las de la ley y conoce las peculiaridades arquitectónicas de todos los países, que su forma eh, que, la, que su famosa casa de los misterios era un mero taller y su estructura la mera colección de apuntes que una mujer de una inmensa fortuna tomaba para instruirse a sí misma en la arquitectura de varios países viéndolo así desde un ámbito un poco más este, analítico y analizando todo lo que ella hizo este, para la época eh, muchas de las cosas que están construidas en esa en esta casa fueron innovaciones como lo te estaba comentando al principio, innovaciones arquitectónicas, este lo de la calefacción, lo de tener un cuarto con una ducha caliente la calefacción central, todo eso no se miraba en las construcciones normales de en Estados Unidos, sino que fue hasta años después que los arquitectos se animaron a traerlos a, 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 a pues a construir a las casas medianamente baratas va entonces, Sara Winchester al final, o sea, no, viéndolo de un punto de vista no paranormal, lo único que estaba haciendo son innovaciones a la arquitectura, pues.
1: Sí, eso te iba a comentar, y, o sea, si no, si lo queremos sacar como que el ámbito paranormal, ella lo que estaba haciendo era crear cosas nuevas en el área de la arquitectura, o sea, ya tenía como que background eso por su papá. Y solo con los millones que tenía para esa época, solo se estaba dando la, la oportunidad de hacer cosas nuevas y cosas que no se habían visto antes.
0: Sí, 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 y al final de cuentas, bueno, aparte de todo esto, la de este último que les conté, hay muchas personas que trabajan y han trabajado dentro de la casa, ya cuando se convirtió en este centro turístico, han dicho que sí se escuchan ciertas voces, este que se sienten ráfagas de aire, cuando en esa en hay habitaciones donde no hay ventanas, se cierran puertas, o sea, sí ven y escuchan cosas dentro de la casa, entonces... Puede que sí, que sí Sara Winchester sea una arquitecta no, no reconocida, y puede también de que sí la casa está este pues embrujada como se le dice.
1: Fíjate que yo siento que siempre se guardan energías, o sea, siempre, siempre, siempre y definitivamente esto de que ella haya perdido a su hija, haya perdido a su esposo y que esto le ha causado un impacto muy grande a su vida, ha de, haber, ha de haber generado cierto tipo de energías y lo de llamar una medium para tratar de comunicarse con su familia definitivamente atrajo cosas a su casa. O sea, dejando de lado de lo de la manera en la que esté hecha la casa, este, ha de tener una energía muy pesada por lo que vivió, por lo que vivió esta persona. Eso lo, es lo que yo pienso, ¿verdad?
0: Sí, ahí está, ahí está un poco de, de contradictorio porque, bueno, porque cuando ella pasó todo lo que pasó con su hija y su esposo, no vivía en esa mansión aún, sino que la mansión está en California y ellos vivieron en Connecticut hasta que ella se pasó a vivir a California, ya cuando sus... Cuando sus familiares estaban muertos. Entonces puede que también la energía la, la, ella la tenga. Pues al final te cuentas a la hora de estar ella pensando constantemente. En que iba a, iba a estar este, acechada por fantasmas y espíritus. Este, que le iban a atormentar por, por las muertes que causaron las armas de su, de su familia. También por haber creado todo esto. Sí,
1: fijo, no sé. Yo, yo lo miro así como no sé si, bueno, como Iron Man verdad que su papá creó esta empresa de armas y luego él como que se sintió, eh, vio todo lo que él había hecho con las armas y se sintió muy malo, entonces me imagino que va a ser igual para ella ver todo lo malo que la creación de su esposo le, le generó a la humanidad, digamos
0: Sí, sí, sí pero esto es todo lo que tengo que decir por la mansión Winchester, la mansión más embrujada de, del mundo este, con esto finalizo
1: Gracias por traernos esa información tan interesante Mira, yo en lo personal no, O sea, sí quisiera visitar la casa Porque es algo que Puedes hacer, ¿me entiendes? O sea, no hay como que muchas restricciones Es un lugar turístico tenés una guía que te puede enseñar eh, Como que los lugares de la casa Pero mi lado miedoso es como de, Ah, oh, la verdad ni si te perdes O sea, mira, de que pasan cosas pasan Tal vez de que no, no, no regreses Pero de que te perdes y yo no sé si a ti te pasa eso, pero yo a veces siento que me, como que me siguen, no sé si es como que un delirio de persecución, pero yo sí siento eso como que, que tengo a alguien atrás, ¿no? entonces seguramente en esos espacios que yo no conozco y que no tengo control sobre ellos porque yo no conozco el lugar, me daría un poquito de claustrofobia, ¿sabes? Mm. Sería una experiencia bien interesante que yo creo que valdría la pena experimentar por lo menos una vez en tu vida.
0: Sí, totalmente. Yo también lo siento. Me gustaría poder ir en algún momento a, a visitar esa casa y ver si todo lo que dicen es en el real, eh, pues por lo, el, el lado paranormal y ver la casa en sí, porque es súper llamativa que tenga todas estas cosas como raras, vamos, este tipo de construcción.
1: <risa> no, sí. O sea, imagínate subir una escalera y que. O, pesba, o que abras una puerta y te abra otro lado, siento que son un montón de cosas así chiquitas que le da como muchísimo valor a, a, a la casa, como sí. tal, aparte del lado paranormal, que pues eso ya siento que es de cada uno, porque hay mucha gente que sí es escéptica y pues puede que llegue a la casa y es como, o sea, una experiencia... X, normal ajá. y puede ser que... ajá. y puede que mucha gente es como que muy, con mucha expectativa y sí como que sintas más de algo verdad yo siento que ya depende de cada persona
0: sí 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 totalmente
1: pues fíjate te agradezco mucho por traernos esa información la verdad es que está curiosa espero que pues alguna vez podamos visitar la, la mansión Winchester ya eso es cuando todo esto se termine
0: sí en algún momento se va a terminar, entonces, por un momento nos quedamos en nuestras casas a escuchar nuestros podcasts.
1: <ríe> escuchar el paranormal.
0: Sí, lo pueden escuchar pues, en Apple Podcast y en Spotify, entonces este, ahí pueden Yo Estoy feliz
1: por eso, ¿sabes? Porque ya estamos en, en Apple Podcast, la verdad que eso es algo que nos ayuda un montón, porque me pasaba que me pedían el, el link. Y solo tenemos para Spotify o para iBooks, pero ahorita que ya tenemos Apple Music, ya todos van a poder escucharnos hablar de estas cosas que nos dan miedo y no nos dejan dormir.
0: Ah, sí, sí, otra cosa. Para las personas que no tienen Spotify Premium y todo esto, no hay problema porque los, los podcasts o los episodios de los podcasts dentro de Spotify no tienen publicidad como tal, no los interrumpe a medio episodio, nada, y las personas que lo tienen pagado o lo tienen gratis igual lo pueden escuchar, entonces no hay problema con eso. entonces Igual, si lo quieren escuchar en Spotify, lo quieren escuchar en iBox lo quieren escuchar en eh, Apple Podcast, pues búsquenos como paranormal y ahí vamos a aparecer.
1: Sí, y la, y la verdad es que es una opción bastante buena, por si van en el tráfico y quieren escuchar algo y ya les aburro la radio, este es un momento para escucharnos a nosotras hablar de estas cosas.
0: Claro que sí. Tú nos vas a hablar sobre el templo... ¿El templo de qué? Del pueblo. El templo del el pueblo. pueblo.
1: O también conoce... Ajá, el templo del pueblo, va. Como les estaba diciendo yo al inicio del podcast, a mí me gusta como que hablar de, de diferentes temas. Ya les hablé de lo que son ovnis. También ya les conté acerca de eh, el primer asesino de el que habré en, en estos capítulos. La semana pasada hablé de... de... Ay, se me olvidó.
0: Eh, La... por esta
1: semana de no acuerdo. Ay, no, no me recuerdo pero gracias por escucharnos nah. pero esta semana les quiero hablar de sectas porque ah sí me recordé de los Illuminati ¿no? de hecho fue uno de mis episodios favoritos y no puedo creer que no me recordara de que haya hablado de eso pero okay esta semana les voy a hablar de una secta, la verdad es que sí me llamó muchísimo la atención este caso, lo voy a tratar de hablar de la manera más respetuosa posible porque a pesar de que ya pasaron más de 40 años de esto, hasta antes del 11 de septiembre se consideraba uno de los eventos con más eh, muertes en la historia, se murieron alrededor de 918 personas incluyendo niños y bebés, entonces es un tema bastante interesante. Y quería como que comentarles porque se ha a lo largo de la historia se han dado mucho esto de sectas, ocultos, tenemos a, a la familia de Charles Manson, como les con eh, no, no he hablado de eso todavía pero es un tema que quiero tocar, la familia de, de Charles Manson era una secta también, entonces han tenido un impacto bastante grande en la historia, entonces es el día de hoy les voy a hablar de Johnstown o también es conocido como el Templo del Pueblo. Mira, pues todo esto comienza con un señor que se llama Jim Jones. De su infancia y de cómo crece, no se conoce mucho. Se sabe que su familia, pues, es familia regular. Eh, su papá mmm, es inmigrante, al igual que su mamá. Su papá es galés y su mamá es escocesa. La mamá le inculcó el amor por los animales. Le inculcó hacer muy dado a las personas, ¿me entendés? De que él estuviera... Apoyando a las personas en necesita en necesidad. Perdón. Él nace el 31, en 1931. Perdón. El 13 de mayo en Indiana. Entonces él crece y siempre se, se vio atraída, eh, bueno, se vio atraído. Perdón. A lo que era la iglesia. Le gustó mucho eh, lo que se predicaba en la iglesia. Le gustaban los coros, la música gospel, el mensaje de los, eh, de los pastores y predicadores. El tiempo en el que él crece hay mucha segregación racial. Es el tiempo en el que las personas de color se tienen que sentar en la parte de atrás y las personas blancas se tienen que sentar adelante. Sí, pues. Entonces había como mucha desigualdad entre entre raza, ¿verdad? Eso es algo histórico y fue un momento bastante duro para las personas eh, afrodescendientes. En uh, 1951, a sus 20 años, decide unirse al Partido Comunista, porque él creía que él no podía vivir en un mundo totalmente capitalista, él sentía que no era justo que unos tuvieran más que otros, que eh, unos estuvieran en necesidad y los otros no, entonces él se vuelve capitalista, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, se casa con una enfermera, termina la universidad, y empieza a ser auxiliar de una iglesia metodista para convertirse en pastor. Hay cosas de la de la iglesia que no le gustan, como esto que tengo que las personas eh, afrodescendientes tienen su, su iglesia, las personas blancas tienen otras, que si sí, las personas eh, afrodescendientes se tienen que sentar en la parte de atrás de, de algún lado, las personas blancas en otro, etc. ¿verdad? Entonces, él en 1955 funda una congregación religiosa y le da por nombre el Templo del Pueblo. Más adelante les voy a explicar por qué es Johnstown. Hasta este momento en la historia se, se le da como, como nombre el Templo del Pueblo. Mira, sus uh, primeras acciones se vieron como algo no, la verdad. O sea, él quería ayudar a las demás personas. Eh, no, es, no apoyaba el racismo y en esa época era algo que se daba todos los días. Entonces, una persona que está a favor de los derechos civiles de las personas afrodescendientes, también eh, organizaba colectas para los, eh, para las personas que eran drogadictas o gente sin hogar. Entonces, la, la, la manera en la que la, lo veía a las personas era una persona muy buena. O sea, de hecho, él dicen que para su tiempo con respecto a estas ideas, estas ideas, perdón, estaba muy adelantado
0: sí o sea le era muy, muy idealista para, ah, mí, para era esos super, entonces
1: verdad ajá muy progresista para 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 su su época el único como que lo que no hizo clic era su, su gusto por lo comunista verdad entonces mucha gente lo creyó fue insultar básicamente a la biblia y se proclamó una divinidad no menor que Jesucristo. Entonces, ahí hay como que los primeros roces de lo que puede ser una, una un hambre de poder, o sea, endulzarle el oído a las personas, decirle los que quieran escuchar, posiblemente su, eh, su su gusto por lo comunista o socialista, o por lo que él decía creer en una fachada para que la gente le diera lo que él buscaba, que era atención, ¿verdad? Entonces, su discurso pacifista y su discurso de bondad uh -huh. empezó a quedar atrás. Él se hacía llamar el reverendo, lo cual se me hace como bien <ríe> Bien, bien extraño, la verdad te soy honesta, no,
0: Pareciera como no una entiendo personaje... cómo hay... Al... ¿Villano? ¿Alguna historieta del reverendo? Ajá,
1: exactamente, es como llámeme el reverendo. ¿va? Ajá, bueno, bueno, eso es una opinión personal, la verdad me dio mucha risa que él se hiciera llamar el reverendo, pero ok, vamos a con, continuar con, con la historia. Él estaba enfermo de liderazgo, él era súper uh, autoritarista y tenía como que ideologías. Eh, marchistas, y también por Lenin, etc, ¿verdad? Entonces, él empieza a congregar mucha gente, ¿sabes? O sea, con este templo del pueblo empieza a congregar mucha gente y llama la atención, entonces decide mudarse a San Francisco. Algo que él hace es que, bueno, tiene su primer hijo biológico, sin embargo, adopta a seis y niños más de diferentes razas. Eh, <risa> tenía coreanos, afrodescendientes, o sea, él de verdad adoptó mucha gente de diferentes etnias y razas, y le llamó una familia arcoiris en contra del racismo, entonces a mediados te lo juro, o sea, esa Angelina Jolie de las sectas, pues, bueno
0: lo juro Ay, qué risa. Ajá.
1: <risa> la cosa es que, o sea, juntó más de mil personas, o sea, era mira, es bien triste, la verdad dejando de risa que era un loco, ¿verdad? Uh -huh. Es bien triste porque estas personas que acercaron a él buscaban mucho apoyo por la época en la que vivían. La verdad, buscaban muchísimo apoyo, buscaban alguien que entendiera las luchas que ellos tenían día a día y se fueron a topar con alguien que es muy cruel, la verdad, es muy muy cruel. Esta persona se muda a San Francisco con, con sus adeptos, si lo querés eh, llamar así, uh -huh. se muda a San Francisco, sin embargo... En San Francisco ya va, llama mucho la atención porque ya es un grupo bastante grande de personas, entonces se podía considerar como una secta. Se establece en San Francisco en, en 1972. Per eh, perdón. Eh, en ese tiempo está formado por más de 6.000 personas y, y prácticamente la mitad de ellos eran uh, personas afrodescendientes. Uh -huh. Incluso llegó a practicar curaciones de feba, o sea, era de que la persona no podía caminar y como él creía que era una divinidad, eh, por el poder del reverendo te parás y vas a caminar, ¿va? o tenés alguna enfermedad y por el poder del reverendo te vas a curar, cositas así. Y la gente le creía, o sea, ¿Y se de verdad. O eran, o
0: eran como le... eh, mentiras, o sea, eran actores o algo así, no, no se sabe.
1: Pues fíjate que seguramente eran personas que habían sido manipuladas por él, ¿verdad? Yo lo que pienso es que, digamos, le decía a la persona, mira, necesito que tú hagas esto para que la gente realmente crea que esto es es verdad, ¿verdad? esto es realidad, y por la palabra que nosotros predicamos, alguna cosa les tuvo que haber hecho, de plano que les lavó el cerebro para que lo apoyaran en esto, ¿verdad? Y bueno, ya tenés un grupo bastante grande de personas, no es como que puedas pasar desapercibido, ah No, son 10 personas, 15 personas, o sea, ya es un grupo muy grande de personas y ahí es donde empieza a recibir crítica a su congregación por sus actividades, ¿verdad? El FBI y la prensa como que lo tienen en la, en la mira, pero no pueden hacer mucho porque es un grupo religioso, ¿verdad? Sin embargo, reciben denuncias por sus prácticas abusivas hacia los fieles. Y aún así, a pesar de que recibió este tipo de eh, críticas por las prácticas, en las mismas personas que estaban adentro de la secta recibía apoyo económico, porque había gente que mucho dinero ahí, que realmente le. Porque, como te mencionaba, no eran todos afrodescendientes, había también personas que eran idealistas de la época y buscaban, eh, pues, una mejor relación entre todos, había mucho dinero de por medio, entonces él recibía a, a apoyo económico de ellos. Y esto es en San Francisco, todo lo que te estoy contando hasta este momento se da. Eh, en San Unidos?
0: Francisco,
1: ¿verdad? Ajá. Cuando cuando ya empiezan como que a recibir más críticas, eh, cuando ya empieza a recibir como que no amenazas, pero se siente presionado por la opinión pública decide irse con el templo de del pueblo a Guyana. Por si tú no sabes dónde está Guyana, porque ¿Es Guyana yo tampoco francesa, sabía. No. Eso se traslada en, mil en 1974 a Guyana, pero por si no ustedes no saben dónde está Guyana, Guyana está por Venezuela más o menos. Y antes pertenecía a la Unión Británica. Entonces él decidió mudarse ahí porque uno el clima no era tan malo, digamos, y dos <risa> hablan inglés. Entonces sí, tropical. La cosa es que decía ahí por mudarse por también el idioma, porque está Venezuela que pues Hablan español. Colombia también habla español, eh, Brasil pues hablan en portugués, entonces en ese sector tan pequeño que hablan inglés les convenía un montón y también se mudan porque quieren como ir juntando más gente y más gente y más gente. Se mudan a Guyana y ahí es donde toma por nombre uh, Johnstown, porque pues él es Jim Jones, Johnstown, él quería algo de él lo vuelve inclusive hay un letrero, bueno, en ese tiempo hay un letrero que decía Welcome to Johnstown, o Bienvenidos a Johnstown, se va ahí con 900 fieles, y mira, les había prometido construir el, para, el paraíso libre de racismo, de capitalismo americano, y sobre todo de bombas nucleares, porque él creía que eso iba a pasar en Estados Unidos, entonces <ríe> para evitar esa tragedia y para no vivir eso, él decidió mudar a 900 personas a Guyana más de 900 personas, de hecho, entonces, ahí es donde comienza como que lo feo, porque estas personas realmente, como te digo, iban con mucha fe en una persona que les prometió cosas que, pues, es, es decencia básica humana, pues, que te traten con respeto, que te den como que tus derechos, y en ese tiempo eso no existía, se mudan a, a Guyana y vivían en condiciones de esclavitud, ¿sabes?, bajo autoritarismo, era una persona muy abusiva, los amenazaba con armas de fuego, trabajaban de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y el clima de, de los Estados Unidos no es el clima de, de, de América del Sur, ¿verdad? Entonces uh -huh. el cambio para ellos fue muy drástico. Lo que él pensó que era una buena idea terminó siendo algo que para ellos los desgastó muchísimo más.
0: Sí, porque aparte Mira, de eso estaban como en un lugar selvático, o sea, esa cosa es súper húmedo
1: fíjate que sí, de hecho estaban en la selva, entonces, sí, sí. Ustedes, pues fijo, no era como que la con, las mejores condiciones, entonces, eh, eso les afectó muchísimo, el cambio de estar en un lugar a otro les afectó, de hecho no comían bien, su dieta era, era básicamente arroz y legumbres, todos los días, todos los días, y esta persona que se llama James Jones, pues también predicaba y pues les daba sus enseñanzas, entre comillas, tenía una cosa que se llama... Bueno, era una práctica que él denominó como las noches blancas.
0: Okay. ¿En
1: qué consiste...? Eh, Súper raro. ¿En qué consiste las noches blancas? Prácticamente era un simulacro de un suicidio, eh, de un suicidio colectivo, perdón. Entonces, él, él lo que hacía okay. era... Que te daban tu, tu vasito con veneno, entre comillas, porque realmente no era veneno y la gente, o sea, si te dice mira, vas a tomar veneno
0: no se lo
1: muchas personas van a estar de acuerdo contigo y muchas personas no lo van a estar, entonces los que nos decían como que tomárselo, eran considerados traidores y los amenazaban con armas de fuego
0: ok ok o sea, mira, o sea, wow, qué raro porque, porque simularlo, o sea
1: o sea, mira, esto era que como eso. que él ya tenía planeado que en algún punto iban a realizar un suicidio colectivo, entonces tenían esto de las noches blancas, que consistía básicamente en fingir un suicidio y ver quiénes sí estaban dispuestos a ser parte del suicidio y quiénes no.
0: Y para irlos normalizando, digamos.
1: Supongo que sí, o sea, realmente en algún punto va a tener que llegar a en que se cumpla este suicidio colectivo y qué mejor manera que irlos preparando al al momento en el que llega, pues. Uh -huh. Y pues en este, en este, a este punto, yo creo que te has de imaginar qué está pasando con Estados Unidos, porque Estados Unidos no, no está al pendiente de eso, pues de hecho sí está al pendiente de esto. Sin embargo, como hay muchas leyes, o sea, que se tiene que respetar, hay bastantes cosas de por medio, mandan a un congresista, eh, que se llama Leo Ryan, es congresista inter, eh, congresista estadounidense, y de hecho con un equipo de periodistas, deciden ir a, a Jonestown en noviembre de 1978. Entonces ellos lo que querían eh, como que comprobar eran las condiciones infrahumanas en las que estaba vivía. Sin embargo, este este Jim Jones le pidió favor a esta persona de que llegara solo. Uh -huh. Y pues definitivamente no iba a llegar solo. Entonces fue al inicio Jim Jones no quería aceptar la entrevista luego cambió de opinión y acepta la entrevista entonces eh, va Esteli Ryan con eh, creo que un fotógrafo, un videógrafo una reportera eh, otro chico que es eh, reportero también y creo que va alguien más pero no estoy muy segura de eso pero era un equipo de, 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 de periodistas entonces llegan a la llegan a Guyana y los reciben con una gran fiesta o sea ellos en el momento que llegan les, les aplauden eh, los hacen sentirse bienvenidos, mira, o sea, de verdad que ellos, pues hasta hasta ese momento creo que no pensaron que esto se iba a salir de control, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la visita transcurrió como cualquier fiesta, decís tú, ¿verdad? Entonces, este Leo Ryan, que es eh, congresista, les preguntó a varias personas que estaban viviendo en Johnstown, si a estas personas les gustaría regresarse a los Estados, eh, Estados Unidos, y estas personas dijeron que sí, o sea, que por favor eh, los regresara a, a, su, a su país, muchas personas dejaron a su familia en los Estados Unidos y fueron a Johnstown, o sea, así... Él les, les convenció que tenían que vender todas sus cosas, que tenían que irse, que el fin se acercaba y que la única manera que ellos iban a sobrevivir a eso era mudándose a este, a este lugar. Bueno, ahí es donde la cosa se pone un poquito fea. Eh, cuando estas personas deciden marcharse de Jonestown, eh, el congresista que yo te menciono se sube al avión eh, con estas personas, con su equipo de... De periodistas porque la visita ya había terminado O sea, vieron que pues Entre comillas vivían bien uh -huh. Sin embargo a, a Jim Jones No le pareció la idea porque podían Como que contar Lo que vivían, y ¿sabes? Algo súper Curioso es que Jim Jones los había amenazado Con Falsos testimonios a, a las personas Que, que viajaron, ¿sabes? Cómo? O sea, okay. les dijo que firmaran papeles diciendo que ellos habían abusado de sus niños, que habían violado, cosas así bien feas para que cuando ellos quisieran irse les los pudiera chantajear con eso. Era, es que de verdad era un era un loco. Sí o era sea, un gran esta manipulador,
0: tenía, persona... o sea, es... o sea la manipulaba a la gente en diferentes aspectos, o sea, tanto psicológicos Mira, como físicos exacto, y todo eso. O sea,
1: era era maltrato físico maltrato psicológico, él realmente no respetaba a nadie, o sea era, era, es increíble la manera en que les lavó el cerebro a estas personas, y lo que más me toca es esto que te digo, o sea, estas personas lo que buscaban era alguien que los entendiera, pues y terminaron en una situación horrible, la cosa es que el congresista se sube al avión con estas personas que, que quieren regresarse a los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos son eh, no, no son personas de Guyana, o sea, ellos son estadounidenses cuando se suben al avión les disparan, hubo una emboscada, entonces varias personas sí se querían ir, varias personas eran enviadas por Jones para asesinarlos, se muere el congresista y otras cuatro personas en el avión, entonces después de que uh -huh. esto sucede y con la seguridad de que esto no se va a quedar así y que van a ir a atacar al pueblo y que, o sea, realmente ni siquiera creo que le importaron las personas que se murieron en el avión, creo que todavía seguía con ese su su trip de que no los iban a atacar a ellos congregó a todos a todos a todas esas personas y los envenenó los envenenó los hizo eh, los hizo beber incluidos niños cyanuro eh, con uh, con uh, jugo de uva y les dijo que pues esto era un acto revolucionario que era un suicidio revolucionario que iba a hacer como que un impacto en la historia y que ellos tenían que ser parte de eso les mintió diciendo que no iban a sentir ningún tipo de dolor y les destruyó el estómago y sintieron mucho dolor do durante mucho tiempo y es más, John se asesinó eh, se, perdón, se suicidó con un disparo en la cabeza con una escopeta, o sea, esta persona ¡Marán! fue tan cobarde que ni siquiera pudo tomar veneno, o sea, se, eh, se suicidó con un, con un con un disparo en la cabeza Murieron en total... Eh, 913 personas... Fíjate... Y si sí hay sobrevivientes... sabes O sea... Si sí hay sobrevivientes de esta tragedia... Eh, cuentan sus historias... Realmente es súper triste... Porque cuando... Yo, yo logré como que ver una entrevista... a una chica que, que sale de este lugar... Y dice que cuando va... De regreso a Nueva York... Porque los repatriaron... Ella no... No logra como que conectar las piezas... De lo que acaba de vivir... ¿Sabes? Para ella sus familiares no habían muerto, o sea, estaban en... habían trascendido eh, a otro plano, hasta que, pues, con terapia, con, como, con mucha ayuda, logró salir de eso.
0: Sí, y fue, fue un gran lavado de coco, pues, o sea...
1: Mira, y... es impresionante, o sea, es impresionante cómo... cómo esta persona lavó el cerebro, y, ¿sabes? Antes de que, pues, les diera el cianuro y que los convenciera a... A, pues a quitarse la vida él les dijo que por el amor a Dios llegó el momento, o sea esto, esto estoy como que haciendo el quote, dice por el amor a Dios llegó el momento de terminar esto, logramos todo lo que quisimos en este mundo, tuvimos una buena vida y fuimos amados, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía y ahí es cuando pues enfermeras y secretarias que ya tenía trabajando en, en Johnstown, reparten anuro mezclado con jugo de uva y como te digo, se desplomaron el o sea, se suelo porque habían sufrido de, de dolores horribles, o sea, horribles, horribles, horribles. Eh, una de las reporteras que llegó con el congresista eh, llega a Jonestown, eh, va en el avión que te digo que fue emboscado. Y recibe cinco disparos O sea, ella sí sobrevive, ¿sabes? O sea, a pesar de que le dispararon cinco veces oh, eh, Sobrevive Y pasa 24 horas hasta que Le encuentran O sea, pasa 24 horas con Disparos en el cuerpo Y Le encuentran y pues se da cuenta qué es lo que vivió y qué es lo que Lo que sucedió
0: Ah, qué fuerte, qué fuerte, qué, qué fuerte Qué triste porque aún sigue pasando, o sea, hay un montón de sexos, sectas aún, o sea, no tan grandes, no tan vistosas, pero siguen habiendo.
1: No, sí, fíjate, bueno, hasta, hasta, hasta esto es lo que les traigo el día de hoy, es un tema bastante interesante, la verdad, es un poquito fuerte, siento yo, porque toca temas bastante delicados, traté de la manera, de la mejor manera posible de contarles esto, y pues siempre siendo respetuosa, ¿verdad?, yo te lo juro que me impresionó mucho porque a lo largo de la historia han habido muchas sectas, o sea, no es la primera. Esta es, uh, como te decía antes, an antes del de de -11. 11 de septiembre, uh -huh. ajá eh, se consideraba como que uno de las, eh, pues,
0: eh,
1: no sé cómo uh -huh. llamarlo, así como en la historia de donde se habían perdido más eh, personas. Más vidas. Y, y sí porque o sea fueron 900 arriba de 913 personas que fallecieron lo curioso es, eh, lo curioso de esto es que no saben si considerarlo un suicidio colectivo o un asesinato porque pues como les decía en los podcasts anteriores hay diferencia entre un homicidio y un asesinato verdad eh, perdón un homicidio colectivo o ahí no sé cómo lo quieren llamar porque ellos realmente no se querían quitar sus vidas sabes o sea ellos no era que quisieran morir sino que una persona los, los condujo a tomar esa decisión, entonces está como que a, sí. a medias, cómo es que se le puede catalogar, y sí. esa es la información que, que les eh, traigo el día de hoy, espero que les parezca interesante, como les estaba diciendo antes a lo largo de la historia, han habido muchas sectas, está, está también de Charles Manson que es la familia, hay otra secta también que pues les voy a ir contando de estas cosas más adelante, que consideraba que los ovnis nos iban a venir a traer Entonces también como que hicieron cosas bien extrañas Y pues esta es la información que les traigo el día de hoy Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante
0: A mí me pareció muy interesante, la verdad No me acordaba que ya sabía sobre Johnston, <risa> Hay un montón de cosas que ya, que, que ya, había, escuchado, ya había leído y escuchado sobre esta secta fíjate, Pero no me acordaba cómo se llamaba Ahorita que tú me la volviste a contar, me recordé un montón de cosas y de lo que me recuerdo es de que hay un documental donde no saben donde, mejor dicho donde esto no donde ellos dicen que esto no fue un suicidio masivo sino que fue un homicidio masivo porque Jones este, los obligó a muchas cosas, muchas a muchas personas las obligó a inyectarse obviamente hay un montón de personas que se sí, sí suicidaron como tal uh, igual siempre por el Coco washing que le hizo ¿eh? le hizo Jones pero a muchas mamás o a muchas familias hasta les quitaban a los hijos de de, de las de los brazos para inyectarlos obligadamente a, que, o que se tomaran las cosas. pues. Entonces, eh, en este documental, creo que es del Discovery Channel, este lo toman como un suicidio masivo, por lo mismo. Un, no, perdón, un homicidio. Eh, un, homicidio masivo. Ajá, no, masivo. un homicidio masivo. Sí, es lo que yo te
1: decía, es que realmente estas personas no era que se quisieran quitar la vida, o sea... Estas personas creyeron que era algo que tenían que hacer para ser parte de algo, pues, o sea, los condujeron a eso. A mí se me hace súper interesante el tema, de verdad, porque es algo que pasó y a lo largo de la historia eh, se sigue dando. O sea, eso es lo que más me impresiona, que no es la primera vez que esto se da, o sea, se dio muchas veces.
0: Sí, Sí, bueno, muchas gracias Andrea por darnos traernos esta la verdad es que muy interesante este investigación. Recuerden que ahora, de ahora en adelante todos nuestros podcasts son vienen, están presentados por por Interlab, que es nuestro nuevo patrocinador. Este es una tienda eh, de tecnología donde pueden encontrar de todo lo que necesiten, ya sea para convertirse en youtubers, este podcasters, creadores de contenido, o si únicamente quieren mejorar su computadora para poder jugar videojuegos, ahí pueden conseguir todo lo que necesitan, Está, pueden también hacerlo en línea, eh, con, lo, ingresan a la tienda como intelav.com, y ahí encuentran de todo.
1: Entonces, ya saben muchas, ustedes quieren crear contenido de la mejor calidad posible, necesitan micrófonos, cámaras, eh, un mouse más bonito para hacer sus streamings, pueden ir a Intelaf y también pueden eh, seguirlos en Instagram, están como IntelafGT para saber un poquito más de, de los productos que ellos les ofrecen
0: y muchas gracias por escucharnos Andrea este, muchas gracias por estar aquí conmigo nos escuchamos la próxima bye listo